0: Bom dia, e Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e hoje, dia 12 de novembro do calendário gregoriano, ou 7 maio do calendário Decatran, falaremos de biologia e mudanças climáticas. Roda a vinheta! Speed, Oi pessoal, aqui é o Tark e esse spin de notícias é um apoio da Janssen, que lançou semana retrasada no SciCast, um episódio especial em apoio ao dia nacional e mundial da psoríase. Você já ouviu? Se não, corre lá para ouvir e aproveita para conhecer a campanha Transforme a Psoríase em Coisa do Passado. O link está na descrição desse episódio. Bem, dados os acontecimentos nos últimos dois anos, o tópico aquecimento global tem ficado um, um tanto de lado, afinal, pandemia, Covid, essas coisas. Mas é óbvio que falar menos sobre o problema não faz com que ele desapareça ou, que, ou com que ele deixasse de acontecer. E na notícia de hoje eu quero comentar um pouco sobre um estudo recente com, com mais uma evidência dos problemas causados pelas mudanças climáticas. Mas antes de chegar no estudo em si, gostaria de falar um pouco sobre ecologia. Dentro da ecologia, existe um conceito chamado bioindicadores. É, os bioindicadores, como o próprio nome já, já dá uma dica são organismos que servem como a indicação de algum tipo de alteração. Quando a presença, quantidade e ou distribuição desses organismos indicam alterações em um determinado ecossistema, é um exemplo do que denominamos de bioindicadores de qualidade ambiental. E o estudo que eu vou comentar hoje decidiu escolher os ursos polares como grupo de estudo, pois eles servem como excelentes bioindicadores ambientais. Afinal de contas, ursos os polares em si já são um exemplo clássico do impacto de, das mudanças climáticas. É, eu aposto que todo mundo que está ouvindo o episódio já viu ao menos uma foto de um urso polar numa calota minúscula de gelo. Afinal, eles dependem do gelo para viver. E também é notório que os polos do planeta, especialmente o polo norte, têm sofrido os efeitos da, das mudanças climáticas com mais severidade. Estima-se que em média os polos citam os efeitos com três vezes mais intensidade que o resto do mundo. Pois bem, isso não é um assunto necessariamente novo e também não é um, um grupo de estudo é, novo, mas o que é, é diferente nesse estudo é a abordagem que eles decidiram utilizar no, no, no artigo, que é que para entender o impacto da região eles resolveram analisar a dieta dos ursos polares. E não, no, no Coca-Cola não faz parte da dieta dos ossos polares. Bem, muita gente acaba não pensando nisso de primeira, mas a dieta diz muito sobre o, os próprios animais e até sobre o local onde o, o animal vive. Analisando a dieta de um animal e vendo a composição de espécies nessa dieta, diz muito sobre o ecossistema local. No caso desse estudo, a primeira descoberta feita pelos pesquisadores da Universidade de York foi justamente a composição da dieta dos ursos. Antes acreditava-se que os ursos se alimentavam exclusivamente de focas da região. Após o estudo, verificou-se que os, os ursos são predadores bem mais flexíveis do que se acreditava e que eles se alimentam basicamente do que estiver disponível no local. Isso também se deve a outros fatores, como por exemplo a disponibilidade de gelo do, no local. É notório que os ursos dependem de camadas de gelo para poder caçar, especialmente as focas. Então à medida que o gelo vai derretendo, os ursos precisam buscar outras alternativas de caça. Isso sem contar que a ausência do gelo não muda só os hábitos de caça do, dos ursos, mas também os próprios hábitos dos animais disponíveis para a caça. As focas, por exemplo, também precisam de certas condições para viver, então acabam buscando outros locais que se adequem às suas necessidades. Com isso, os ursos se viram com o que aparece no local. Por exemplo, os pesquisadores notaram que as carcaças de baleias da Groenlândia têm se tornado cada vez mais frequentes na dieta dos ursos. Eles estimam que a causa disso provavelmente está ligada à maior presença de orcas nos polos. Mas aí, mas aí tu deve estar pensando, né? Tipo, o que, que o orca tem a ver com o baleia da Groenlândia? E o que, que isso tem a ver com os polar? Bem, acontece que as orcas, elas são as principais predadoras das baleias da Groenlândia. E, e era um comportamento bem, bem documentado das baleias de, da Groenlândia, que elas procuravam águas mais rasas e águas mais frias com as camadas de gelo para poder fugir das orcas que já não gostam de águas tão frias assim, ou tão rasas. Pois bem, com o derretimento das calotas polares, o gelo foi diminuindo e o nível do mar foi aumentando, então o que era raso passou a ser um pouco mais fundo, e o, que... e o que era frio passou a esquentar um pouco. Então as baleias da Groenlândia, elas precisaram ir cada vez mais ao norte para fugir das orcas. E com isso elas acabaram entrando no território dos polares. Como é difícil monitorar animais marinhos nessas regiões, essas análises de dieta de predadores terrestres acabam contribuindo muito para conhecer melhor como as mudanças climáticas têm afetado a distribuição dessas espécies. Bem, por hoje é só, pessoal. Os links comentados estarão aí no post. E como vocês já devem saber, esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço à distância e até amanhã.